0: Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Zum Glück gibt es eine Lösung, und zwar den Stabilizer von AVEA. AVEA ist ein Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und bietet eine Vielzahl an individualisierten, hochqualitativen Supplements an. Alle Produkte sind wissenschaftlich fundiert und werden in der Schweiz entwickelt und auf Reinheit getestet. Der Stabilizer besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und hilft bei der Blutzuckerregulierung. Er blockiert einen Teil der Kohlenhydrate, die wir über die Nahrung aufnehmen und hilft unserem Körper somit dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Der Effekt? Ein verbesserter Energiehaushalt ohne Zuckercrashs. Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich, 10 Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Ich hatte mindestens Respekt, wenn nicht vielleicht sogar ein kleines bisschen Angst vor dem Marathon. Ich glaube, das darf man so sagen. Es war jetzt nicht so, dass mich das abgehalten hätte oder gelähmt hätte, aber es war eine große, große Portion Respekt.
2: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir, Eileen. Heute zu Gast haben wir Barbara Pflieger. Ja, Pflieger? Das wird dem einen oder vielleicht der anderen ein Begriff sein. Eine der bekanntesten Marathonläufer in Deutschland ist Philipp Pflieger. Barbara ist deine Frau. Jetzt aber keine Angst, das wird hier keine die Frau. Geschichte, sondern Barbara ist selber eine faszinierende und starke Sportlerin. Sie läuft den Marathon in unter drei Stunden, trainiert fast täglich auf Spitzenniveau und das alles neben einem anspruchsvollen Vollzeitjob. Wir sprechen über ihre Laufbiografie, was ihre persönliche Motivation zum Laufen ist und sie verrät uns, ob sie eher im Team Cheerleader oder Team Sorgen machen während eines Wettkampfs ist. Viel Spaß beim Gespräch mit Barbara Pflieger. Hallo Barbara, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Eileen, ja danke dir, ich freue ja, mich. Ja, wie geht's dir heute Morgen? <lacht> Alles gut, ähm, bin ganz entspannt, habe jetzt ähm, eine Woche Urlaub, ähm, war deshalb heute früh schon laufen, im Schnee zwar, aber naja, Anfang April müsste das nicht sein, aber
2: <lacht> wenn's so ist, dann ist es eben so, ne? Das ist doch verrückt, oder? Also ich war gestern <lacht> laufen, ich bin losgelaufen im Sonnenschein, dann hat es geschneit Kurz gehagelt und dann war richtig Schneegestöber und denkst nur so, ja. was geht hier bitte? Bei mir ähnlich. Ja, Verrückt. aber man muss es nehmen, wie es kommt. Da kann man wirklich gar nichts gegen machen. Ähm, aber wir wollen ja gar nicht über das Wetter reden. Äh, wir wollen heute über dich reden und deswegen würde ich einfach mal sagen, Barbara, stell dich doch mal mit drei, vier Sätzen ganz grob vor. Wir werden natürlich gleich noch mal tiefer gehen, aber dass man so kurz weiß, Wer ist denn jetzt Barbara? Gut. Ähm, Ich bin Barbara, ähm, 33
1: Jahre. Mhm. Ich bin eine doch recht ambitionierte Freizeitläuferin, würde ich sagen. Habe aber nebenbei (lacht) eigentlich ähm, einen Vollzeitjob. Das heißt eigentlich tatsächlich einen Vollzeitjob. Laufe aber trotzdem zusätzlich recht viel. Ich habe... Ja, hauptsächlich einfach Spaß am Laufen, deshalb mache ich es ohne jeglichen Druck, aber trotzdem mit viel Zeitaufwand und Leidenschaft und auch ambitionierten Zielen und versuche das Ganze in einen Alltag zu bringen. Und zeitlich so abzustimmen, dass es funktioniert.
2: Dass du Spaß am Laufen hast, Zeit für deinen Vollzeitjob und auch noch für andere Sachen, die nicht jetzt unbedingt mit Sport zu tun haben. Oder machst du da noch was anderes oder ist nur Arbeiten und Sport?
1: Äh, So ein bisschen Haushalt lässt sich leider nicht vermeiden. (lacht) (lacht) Und wenn es denn geht, trifft man natürlich dann auch gerne Freunde aber ähm, primär ähm, besteht der Alltag tatsächlich aus Arbeiten und Laufen.
2: Und Laufen. Dann lass uns mal und Essen und Schlafen. Entschuldigung. und so ist. Essen, essen. sicher. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht? Ha, könnte ich sogar nicht sagen.
1: Ähm, klassischerweise Nudeln mit Gemüse in sämtlichen Kombinationen würde ich mal sagen. Klingt super. Das geht immer. Das geht immer. Lieblingssüßigkeit? Jegliche Kombi aus Schokolade mit Nüssen. <lacht> Somit muss ich jetzt keine Marken nennen und da gibt es ja auch viel Auswahl, aber Mhm. diese Kombination, da kann ich schwer widerstehen.
2: Ja, es ist super. So, jetzt haben wir das auch (lacht) abgefrühstückt. Dann (lacht) lass uns mal in deine Ursprünge gehen vom Laufen. Ähm, Wir haben ja schon mal vorab telefoniert und da weiß ich, deine Mutter war auch Läuferin, ist auch Marathon gelaufen. Also es wurde dir quasi in die Wiege gelegt oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Kann man, glaube ich, in gewisser Weise schon so sagen. Ähm, meine Mama hat tatsächlich aber erst, ähm, nachdem sie drei Kinder bekommen hat, äh, mit dem Laufen begonnen. Ähm, also noch nicht schon in jüngeren Jahren. Finde ich immer wieder bewundernswert, wie sie das zeitlich dann tatsächlich geschafft hat so. Genau, ist aber dann auch eben auch Marathon gelaufen. 3,29 war so die Bestzeit, die es dann für Wahnsinn. mich und meine beiden Schwestern immer zu knacken galt. <lacht> Mittlerweile, glaube ich, habe ich den Familienrekord im Marathon. Aber genau. (lacht) Aber ja, so über meine Mama bin ich tatsächlich zum Laufen gekommen, schon so im Grundschulalter, denke ich mal, mal auf eine kleine Runde mitgegangen. Wir wohnten direkt am Waldrand. Dann ging es halt eine kleine Runde durch den Wald. Und das wurde dann mit dem Alter oder mit zunehmendem Alter. Ja, immer häufiger, die Strecken wurden länger. Irgendwann wurde es dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Und irgendwann war es dann so, dass ich ja so mit 14, 15, 16 ähm, auch alleine dann laufen war. Eigentlich nur Dauerläufe, es war kein strukturiertes Training in diesem Sinn, aber war tatsächlich dann auch vier, fünf Mal die Woche alleine für mich so eine Runde im Wald
2: unterwegs, um Nachmittag nach der Schule. Wie, ähm, jetzt es du mal kurz in um deine Kindheit. Also deine Mutter hat ja, du sagtest ja gerade, auch Marathon gelaufen, auch eine sehr krasse Zeit. Wie hast du denn deine Mutter als Läuferin wahrgenommen oder hast du sie als Läuferin wahrgenommen? Wie hast du das Laufen wahrgenommen? War das so, äh, jetzt ist Mama weg? Oder ach, jetzt ist Mama mal weg? Nee,
1: es war toll zu
2: sehen für uns Kinder. Also wir waren damals auch, wir sind auch
1: sehr viel Fahrrad gefahren als Kinder, auch längere Strecken. So der generell Ausdauersport war immer ein großes Thema. Es war immer klar, wir als Familie machen Sport und es war jetzt für uns wäre kein Problem gewesen, dass, dass die Mama gerade unterwegs war, aber ähm, sie kam dann zurück und hat dann erzählt und wen hat sie heute im Wald getroffen und, und welche Tiere hat sie heute gesehen, so blöd es klingt. Und dann war für mich eigentlich schon immer klar, ich will das auch mal machen. Wie schön. Das hat sozusagen, das war, wurde vorgelebt und stand gar nicht zur Debatte, dass ich oder dass wir Kinder das nicht auch mal so übernehmen. Mhm.
2: Hast du denn als Kind auch mal andere Sportarten ausprobiert oder war es halt immer nur das Laufen?
1: Es waren generell Ausdauersportarten. Mhm. Also wir sind eben sehr viel Fahrrad gefahren als Kinder auch ja längere Tagestouren oder auch über mehrere Tage oh, okay. mit anderen Familien zusammen mhm. genau dann gab es das Laufen meine Schwester hat Fußball gespielt bei mir hat sich allerdings sehr schnell herauskristallisiert weder Ballsportarten liegen mir so wirklich noch Sportarten die sage jetzt mal Sprint oder Wurf oder Sprung beinhalten dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig <lacht> Wir waren aber auch im Winter Skifahren. Mhm. Also ich kann Alpin fahren, ich kann auch langlaufen, klassisch und Skating. Aber auf jeden Fall im Ausdauerbereich, ja. Da liegen meine Talente, würde ich mal sagen. Beziehungsweise woanders habe ich leider keine.
2: Wie schaut es mit dem Schwimmen aus? Hast du Schwimmen mal ausprobiert? Habe ich tatsächlich
1: Kraulen dann aber erst mit 22 oder so okay. ähm, gelernt. Mache ich auch ab und zu. Aber das ist mir dann doch... Zu eintönig, ehrlich gesagt.
2: Ich kann kann bis heute nicht kraulen, also.
1: Ja, doch, können, können, tue ich's. Kommt aber jetzt nicht so oft vor im Normalfall, dass ich das mache.
2: (lacht) Gut, dann bleiben wir beim Laufen. Du sagtest gerade so, ähm bis 14, 15 und dann wurde es auch mal ein bisschen schneller. Wie kam das? Wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Also als kleines Kind, ja, was machst du dann irgendwie so zwei, drei Kilometer im Wald? Wann wurde es dann wirklich mal länger und dass du wirklich gemerkt hast, oh, ich gehe jetzt wirklich laufen und ich begleite nicht nur meine Mutter?
1: Ja, ich denke schon, so mit 14, 15 ähm, hat sich das so ergeben. Also 10, 15 Kilometer war ich dann auch alleine ähm, im Wald unterwegs und ja, Auf jeden Fall drei bis fünf Mal pro Woche. Teilweise war es dann vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ähm, Damals hatte man ja auch noch keine GPS-Uhr. Man ist ja dann mit Stoppuhr gelaufen und dann einfach nach Zeit. Man Mhm. wusste vielleicht vom Fahrradfahren, wie lang ist denn die Runde im Wald. So ganz grob. Aber da ist man einfach nach Zeit gelaufen. Also ich laufe jetzt eine Stunde oder ich laufe eine Stunde 15. Mhm. Wie lang das tatsächlich war, man weiß es nicht so genau. Aber ja, so ähm, an diese Zeiten ging es dann schon heran. Und ich war dann tatsächlich auch mit äh, in der 11. Klasse mit 17 ein Jahr in den USA an einer Highschool, ging da zur Schule. Und da gab es ein Cross-Country-Team, mhm. ähm, also im Herbst, ähm, wo dann, wo eben gelaufen wurde. Und äh, wir hatten da dann auch viele Rennen, meist einmal pro Woche. Also ein typisches Cross-Rennen durch äh, Sandkästen über Baumstämme, über Golfplätze, durch den größten Matsch. Das waren immer fünf Kilometer und ja, da habe ich so ein bisschen auch tatsächlich Spaß gefunden an Wettkämpfen, weil ich vorher ne, so mal so Kinderlauf, Bambinilauf, aber ja. sehr ungern. Oh, so, sehr ungern. Ja, ich ähm, war tatsächlich da vorher schon nervös und habe so den Vergleich, glaube ich, gescheut mhm. oder hätte mich selber schon unter Druck gesetzt, denke ich mal. Deshalb war ich nur immer alleine für mich laufen. Mhm. Und gut, in den USA, in einer Mannschaft, wo dann auch das Mannschaftsergebnis zählte, war das Ganze ein bisschen einfacher. Tatsächlich, ich zählte da dann auch zu den Besseren ähm, aus unserer Mannschaft, was natürlich dann auch motiviert hat. Und trotzdem ja konnte man sich auch ein bisschen in, in dem Mannschaftsergebnis verstecken was das Ganze für mich ein bisschen entspannt hat. Trotzdem hat es natürlich Spaß gemacht. Mhm. Und so habe ich dann gemerkt, na ja, so ein ein Wettkampf muss nicht immer ein Vergleich mit den anderen sein, sondern auch mit sich selber vielleicht. Und und man man kann Fortschritte erkennen ähm, und sich einfach mal selber austoben und auspowern.
2: Mhm. Bist du dann nur die fünf Mhm. Kilometer in den USA gelaufen? Weil du sagtest vorher, du bist 10, 15 gelaufen. Das ist ja schon... Dezenter Unterschied dann in der Kilometerzahl. Ja,
1: bei den, bei den Rennen damals, da gab es tatsächlich nur 5-Kilometer-Rennen. Mhm. Denn es war, ähm, genau, also die meisten waren da irgendwas zwischen 16 und 18 Jahre alt. Ähm, ich war damals 17. Und ja, da war das eben auf kürzere Strecken ausgelegt. Also da gab es keine längeren Rennen. Ähm, Im Training sind wir klar, länger gelaufen. Und mir war dann immer lieber, je länger die Trainingseinheit, desto besser, desto mehr Spaß hat es mir gemacht. Mhm. Genau, aber ansonsten gab es damals noch keine längeren Rennen. Ich bin dann tatsächlich erst nach meiner Rückkehr mit 20 meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Da hatte ich mit dem Studium begonnen und dann
2: Mhm. geplant, mal was Längeres zu machen. Kommen wir gleich zu. ähm, Ich würde aber ganz gerne nochmal sprechen im Jugendalter. Also ich ich kenne ja nur meine Jugend, klar. Was hat dich denn motiviert, so lange Strecken zu laufen und so häufig laufen zu gehen? Also was hat es dir damals gegeben? Hm, gute Frage. Es,
1: also dadurch, dass ich es nicht anders kannte, mhm. als dass Sport zum Alltag gehört, war es auch war's ganz normal. Ähm, ich habe aber damals schon gemerkt, dass es mir auch zum Lernen für die Schule tatsächlich sehr gut tut. Ähm, also ich habe das nicht bewusst gemacht, aber ich erinnere mich gerade so in der ja, Kollegstufe, als die Mathematikaufgaben in Geometrie teilweise ganz schön knifflig waren ähm, und ich an meinen Hausaufgaben saß und nicht auf die Lösung kam, wo es manchmal so einen kleinen, ne, da musste man so wissen, ja, wie ich, gehe ich jetzt an die Sache ran? Und ich erinnere mich tatsächlich an ein paar Situationen. Ich, ich wusste die Lösung nicht, bin dann laufen gegangen und während des Laufens, ohne dass ich bewusst darüber nachdachte, kam mir der Gedanke, wie ich an die Aufgabe rangehen muss. Mhm, tatsächlich. Und bin dann zurück und, und dachte mir so, ah ja, genau. Und dann nach fünf Minuten war dann die Aufgabe erledigt. Also dieses geistige Abschalten oder so ein bisschen die Gedanken fliegen lassen, das habe ich tatsächlich damals schon gemerkt. Und ich glaube, das, ja, das hat mir damals schon Spaß gemacht.
2: Da könnte man eine eigene Werbekampagne rausmachen, ne? Also geh laufen, du wirst better, besser in Mathe.
1: Ich bin überzeugt, dass es, hilft. vielleicht noch nicht unbedingt für Mathe, aber ähm, ja, um, um Gedanken zu sortieren, mhm. um ähm, den Kopf frei zu bekommen und da eine Klarheit zu bekommen,
2: funktioniert auf jeden Fall. <lacht> okay, gut. Also du hast dann halt irgendwann äh, Abi gemacht und hast dann angefangen zu studieren und sagtest gerade mit 20 kam der erste Halbmarathon. Wann war denn der Moment, dass du gesagt hast, ja cool, ich möchte jetzt gern Halbmarathon laufen. Ich möchte mich jetzt wirklich auch in Deutschland in Wettkämpfe stürzen.
1: Mir war eigentlich schon immer klar, dass ich irgendwann auch mal einen Marathon laufen will. Okay. Nachdem das meine Mama eben schon gemacht hat. Und dann war ich 20 und ich dachte mir, jetzt muss ich mal anfangen. Das halbe ähm, Leben ist schon rum. Naja, ja. Ähm, ich wusste ja, naja, das beste Alter ist wahrscheinlich zwischen 20 und 35 ungefähr. Mhm. Dann sollte ich jetzt vielleicht mal anfangen mit einem Halbmarathon. Und dann habe ich mich mal daran gewagt, tatsächlich. Der erste Halbmarathon war semi-schön. Ähm, ich musste ganz schön leiden. Damals auch ähm, ja, fast zwei Stunden gebraucht, was natürlich vollkommen okay ist. Nur, ähm, das ist eine halbe Stunde länger, als jetzt aktuell meine Bestzeit steht. Mhm zeigt vielleicht schon die letzten drei Kilometer, ich kann mich noch daran erinnern, war eine Qual. Es war nicht Dann nehmen wir uns doch erstmal
2: mit zum Start. Also, <lacht> ähm, hast du dich spezifisch auf den Halbmarathon vorbereitet oder hast du gesagt, ich laufe jetzt einfach mal? Wie sah die Vorbereitung damals dafür aus?
1: Ich hatte keinen richtigen Trainingsplan, aber ich wusste natürlich, ähm, wie man sich generell vorbereitet oder dass man zumindest die Distanz annähernd gelaufen sein sollte. Ich hatte ja nun schon viele Jahre laufen in den Beinen, mhm. von daher war ich jetzt nicht ganz unvorbereitet, aber ich habe jetzt keine Tempoläufe oder oder Intervalle oder ähnliches in der Vorbereitung gemacht, sondern bin halt einige Male 20 oder wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kilometer gelaufen und habe mich so dann einfach an die
2: Startlinie gestellt. Mhm. So, dann stehst du in der Startlinie und du weißt, du läufst gleich deinen ersten Halbmarathon und hast du schon Zielzeit gehabt? Wusstest du schon, das und das möchte ich laufen und so und so schnell müsste ich sein? Oder wie bist du da rangegangen? Tatsächlich hatte ich keine Zielzeit.
1: Ich wusste damals auch nicht so wirklich, wie schnell ich laufen kann. Es wie gesagt, ich hatte keine GPS-Uhr. Mhm. Ich bin einfach sonst ja nur mit Stoppuhr gelaufen, wusste ungefähr, wie weit. Aber wie schnell, man hat jetzt nicht auf eine Pace geachtet damals. Ja. Also es klingt jetzt so, als wäre das so ewig lange her, ähm, <lacht> vor 13 Jahren. <lacht> aber ich dachte mir so, ja, zwei Stunden, das, äh, das sollte schon machbar sein. Und ja, dann wurde es aber, ich glaube, eine 1,53 am Ende. Ähm, hat natürlich vollkommen gepasst, aber
2: ich weiß auch noch, da dachte ich mir, nee, nie wieder. Okay, dann, <lacht> im Ziel. Dann lass uns mal mitnehmen zu dem ersten. Kannst du dich noch erinnern, wo du gedacht hast, boah, verflucht, ein Halbmarathon ist doch ganz schön lang und irgendwie meine Kräfte wollen nicht? Oder was, was ist passiert damals?
1: Ja, typischerweise so Kilometer 17. Mhm. Kann ja, denn, dann vier Kilometer können auch sehr weit sein. Und ich weiß noch, ähm, es war Anfang Mai und der erste heiße Tag des Jahres. Natürlich. Genau, braucht man so eigentlich ohnehin nicht und ich ich war einfach irgendwann, ich hatte einfach keine Kraft mehr, ich konnte meine Beine kaum noch heben, kennt wahrscheinlich jeder, man man denkt sich, das kann ja nun nicht sein, aber die Beine wollten einfach nicht mehr und ich bin gefühlt nur noch so vor mich hingeschlichen, habe mich irgendwie versucht immer weiter zu schleppen und ja, irgendwie habe ich es geschafft ins Ziel, aber ja, die letzten Kilometer haben keinen Spaß gemacht.
2: Als was im Ziel war es, war das dann primär ich kann nicht mehr und nie wieder oder ja, gar ich habe es geschafft? Also zunächst war es ich
1: kann nicht mehr, nie wieder. <lacht> Hat dann, denke ich mal, so ein, zwei Tage gedauert mhm. und dann, ja, denkt man sich, naja, vielleicht geht ja doch noch was, vielleicht Anders vorbereiten, während des Rennens, was anderes trinken, vielleicht, ich ich denke, ich habe damals nur Wasser getrunken und das, was man an den Bechern, an Verpflegungsstellen bekommt, ist auch sehr wenig, was man da meistens dann überhaupt zu sich nehmen kann und ähm, da wusste ich schon, ja, es gibt ja noch viele Stellschrauben, kann man dem Ganzen doch noch eine zweite Chance geben. Zum Glück habe ich es gemacht.
2: <lacht> wie lange hat es gedauert, bis du dich auf den nächsten Marathon dann ja Halbmarathon angemeldet hast?
1: Ha, ich wüsste es gar nicht genau. Ich denke im Jahr drauf wahrscheinlich. Mhm. Ja, genau. Okay,
2: also du hast dann erstmal ganz normal, in Anführungszeichen erstmal wieder weiter trainiert oder wie ist es danach weiter gewesen und hast du eine Laufpause genommen?
1: Nee, ich habe dann schon, bin schon weitergelaufen, auch so wie bisher, einfach Dauerläufe. Also ich habe deshalb dann nicht angefangen, spezifischer zu trainieren, sondern bin einfach wieder so für mich laufen gegangen. Habe das tatsächlich dann noch umso mehr genossen, dann nicht direkt wieder einen Halbmarathon sozusagen im Nacken zu haben, mhm. der ansteht. Ja, und habe das dann einfach so wieder auf mich zukommen lassen und wie gesagt, für den nächsten auch nicht anders trainiert. Da wurde es dann, ich glaube, sogar zehn Minuten schon wieder schneller hat einfach alles seine Zeit so ein bisschen gebraucht und äh, habe mich da sozusagen dann dran getastet.
2: Mhm. Was, was sind denn so die, die, die wie soll ich sagen, die, die Learnings aus den ersten Halbmarathons? Also was, du sagtest gerade, du hast gerade ein bisschen Stellschrauben. Was waren so deine, wo du gesagt hast, okay, das habe ich verändert und das hat mir super viel gebracht?
1: Also ich hatte ja trotzdem ähm, oder trotz der Zeit nicht unbedingt zeitlich andere Ambitionen. Mhm. Klar dachte ich mir, na ja, das geht, Wahrscheinlich schon noch schneller, aber ich wollte deshalb jetzt nicht mein Training umstellen oder, oder dann auf, auf schnellere Läufe umsteigen, sondern eigentlich trotzdem so weitermachen. Vielleicht beim nächsten Mal halt nicht so sehr leiden müssen am Ende. Das wäre eigentlich so mein Ziel gewesen. Mhm. Ich habe dann, ich glaube, ja, tatsächlich nichts anders gemacht, einfach halt ein Jahr weiter trainiert, was den Körper ja auch schon weiterbringt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich bei sehr hohen Temperaturen, dass es mir dann nicht besonders gut geht. Ich glaube, ich bin den nächsten ähm, Halbmarathon dann tatsächlich bei kühleren Temperaturen gelaufen, habe versucht, mehr zu trinken auf der Strecke und ja und habe es tatsächlich so auch wieder auf mich zukommen lassen. Ich habe da das nicht so ja, systematisch oder mhm. verbissen oder ambitioniert ähm, gemacht, wie ich es jetzt, jetzt machen würde. Sondern, ja, das war einfach mal eine Ablenkung zum normalen Training sozusagen. Zum zum normalen Laufen gehen dann mal in einer Stadt vielleicht im Rahmen eines Halbmarathons.
2: Okay, wie ging das denn bei dir und dem Laufen dann weiter? Also du hast dann halt nur noch ab und zu äh, einmal im Jahr einen Halbmarathon gemacht oder wann kam vielleicht auch mal ein bisschen mehr Struktur rein?
1: Tatsächlich war es so, dass es dann bei uns ähm, in der Region eine Laufserie irgendwann gab, Mhm waren fünf oder sechs Läufe im Jahr über verschiedene Distanzen. Ich war ein Halbmarathon dabei, aber auch ähm, ein paar Mal zehn Kilometer. Ich glaube, ein Lauf waren auch 15 Kilometer. Und da habe ich dann teilgenommen, bin tatsächlich die ganzen Läufe gelaufen, also eben ja irgendwas zwischen zehn Kilometer und und 21 Kilometer. Und habe da dann gemerkt, dass ich da ganz gut war. Also ich habe tatsächlich, ich glaube beim Mhm. beim ersten Jahr, als ich teilgenommen habe, wurde ich insgesamt dann Dritte, im Jahr darauf Zweite und dann habe ich, glaube ich, drei- oder viermal in Folge tatsächlich diesen Laufcup gewonnen. Wow, Glückwunsch. Danke, danke. (lacht) Man muss natürlich dazu sagen, da waren jetzt keine Profiläufer dabei natürlich, sondern alles Freizeitläufer, aber das Ganze hat dann doch schon auch äh, motiviert und ja, so so bin ich dann mehr in Richtung Wettkämpfe gekommen tatsächlich, ja.
2: Gabst du dich da mal so ein Gedanke, so, ey, cool, ich bin jetzt mehr auf dem Treppchen, ich habe das jetzt häufiger mal gewonnen. Vielleicht das ein bisschen, ja, zu professionalisieren, ein bisschen, ich sag jetzt mal, beruflicher zu machen. Also es gibt ja dann, wahrscheinlich bin ich bei so kleinen Laufcups, aber es gibt ja dann auch irgendwann mal ähm, Preisgelder oder einen Kinogutschein oder ähm Tatsächlich, ja, so, so
1: kleine Sachpreise gab es schon, Ich Mhm. muss aber sagen, ähm, dass ich damals nicht gedacht hätte, dass ich gut bin darin, sondern dass einfach die anderen langsamer waren. (lacht) So blöd das jetzt klingt. So blöd das jetzt klingt. Denn es war damals so, dass meine Schwester, die war in einem Laufverein bei der lgt Finanz Mhm. Regensburg. Und von daher wusste ich, was die Jungs und Mädels, in dem Verein laufen. Und die sind teilweise ja auch okay. Deutsche Spitze oder noch besser, auch damals schon gewesen. Und daher war mir immer klar, was ich mache, ist im Wald joggen und die anderen rennen. So war so war <lacht> mein, mein Bild von dem Ganzen. Also <lacht> mh, mh. ich hatte eher immer Zweifel, als dass ich gedacht hätte, dass ich doch schnell laufen könne. Zeige ich mal okay. so. Ja. Habe gute Platzierungen immer mhm. äh, auf mangelnde Konkurrenz geschoben. Und nicht meine eigene Schnelligkeit sozusagen. <lacht> ich, man muss ja sagen, ich, mhm. ich habe damals ja auch nicht, ja immer noch nicht systematisch trainiert, sondern einfach Dauerläufe im Wald mhm, gemacht.
2: Ja, ja, das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, ob du jemals dann gedacht hast, okay, gut, du schießt bis jetzt auf mangelnde äh, gute Konkurrenz, dass du vielleicht gedacht hast, ja cool, okay, ich gewinne und jetzt gehe ich vielleicht auch in den Sch- äh, Leichtathletikverein und trainiere systematisch. Und dann? Gab es jemals solche Gedanken? Ich war
1: tatsächlich mal ähm, kurzzeitig in dem Verein. Das war allerdings schon früher. Und da, da wäre mhm. dann systematisches Training ja möglich gewesen. Da habe ich aber schnell gemerkt, das macht mir eigentlich keinen Spaß. Und ich wollte damals wieder lieber zurück und Dauerläufe im Wald machen.
2: Ja, ist vollkommen legitim. Ist vollkommen legitim. Ja. Ist vollkommen legitim. Ja. Ich frage ja, ja. ja nur. Genau.
1: Also ich war damals so zur Einschätzung, ich glaube, ich bin da dann zehn Kilometer damals in 43 Minuten oder so gelaufen, was jetzt sicherlich auch nicht schlecht ist und vor allem das nur mit, mit Dauerläufen zu schaffen. Ähm, aber mir war eben mhm. schon klar, gute Läuferinnen, die laufen um die 35 Minuten oder noch schneller. Mhm. Genau, weil ich einfach dieses Umfeld hatte, ähm, ja, wo auch, wo man dann schon auch ähm, ja, wusste, wo dann eine deutsche
2: Spitze zum Beispiel, wo die unterwegs ist. Okay. Aber du hast ja nicht immer unspezifisch trainiert. Ich weiß es ja, du hast mir ein paar Infos vorab geschickt, deswegen habe ich gerade so drauf rumgeritten. Ab 2016 hast du dann doch gesagt, ah ja, das soll jetzt alles ein bisschen mehr Hand und Fuß haben, mein Training. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Also tatsächlich war es ähm, vorher schon, ähm, so ab 2012 ungefähr, ähm, da habe ich Philipp kennengelernt mhm. und äh, habe natürlich dann gesehen, wie er trainiert ich, war zwar, ich bin zwar trotzdem für mich selber immer laufen gegangen, aber klar kommt da irgendwo der Einfluss. Ich kenne seine Trainingspläne. Ich weiß, was er nach dem Training erzählt, ähm, was er so macht. Und er meinte doch dann auch mal, also ohne mich irgendwie unter Druck zu setzen, mhm. ähm, na ja, wenn du mal was Schnelleres machen wollen würdest, probier doch mal das oder das. Und ähm, dann wurden es ab und zu mal Tempoläufe, die für mich eine Qual waren, weil ich es tatsächlich auch so nicht kannte. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an, einmal ähm, ging Philipp mit mir auf die Bahn, viermal 2000 Meter und es war die Hölle. <lacht> oh nein, was ist passiert? Ich, das, das, einfach das Gefühl von Laktat kannte ich nicht. Ah, okay. Ich, ja. war immer nur, ich war immer nur einfach joggen, zwar vielleicht eineinhalb Stunden oder auch mal zwei Stunden, aber ähm, diese Anstrengung und Laktat war mir neu. Mhm. Ähm, Mittlerweile schätze ich das sehr, das Gefühl, aber damals war jetzt nicht so schön. Aber ich habe tatsächlich auch schnell gemerkt, ja, man wird auch schneller Mhm. ähm, und habe mal so ab und zu ähm, mal Tempoläufe gemacht oder mal Minutenläufe. ähm, Aber jetzt auch nicht richtig nach Plan. Im Frühjahr 2016, ähm, da habe ich mir aber dann überlegt, okay, jetzt muss dann auch mal der Marathon ran. Ich kann das nicht ewig vor mir herschieben und es war klar, es soll irgendwann ein Marathon sein mhm. und ich dann, bin dann auch zum äh, Verein gegangen, bei dem auch Philipp ähm, war und hatte dann auch einen Trainer und habe dann ähm, insgesamt eigentlich ein halbes Jahr vor dem Marathon begonnen, im Verein zu trainieren und hatte dann die letzten zwölf Wochen vor dem Marathon einen richtigen Trainingsplan ähm, auch mit ja, 35 Kilometer Läufen. Mhm. Ähm, das Ganze war dann schon relativ ähm, ambitioniert, denke ich. Und dann bin ich, genau, im Herbst 2016 in Frankfurt meinen ersten Marathon gelaufen.
2: Also du hast jahrelang für dich, warst du im Wald joggen und ähm, hast es so ein bisschen entspannter angegangen. Sagst so jetzt machst du den Marathon, jetzt gehst du in den Verein. Und jetzt hast du diese ganzen Leute um dich herum, die du sonst irgendwo hinten im Hinterkopf hattest. Wie war das für dich? Es war eine
1: mega Umstellung, erstens schon mal. ähm, Ich hatte übelsten Respekt vor den Leuten da, vor dem Training. Ich war vor jedem Training, das war damals dann zwei oder dreimal die Woche, Mhm. ähm, tatsächlich nervös. Es war für mich gefühlt wie ein Wettkampf. War natürlich auch alles viel anstrengender, weil es einfach Reize für meinen Körper waren, Impulse, die ich so vorher noch nicht kannte. Was aber natürlich dann ein Riesenpotenzial auch hatte. Denn wenn du deinen Körper forderst ähm, zu Dingen, die er vorher noch nicht gemacht hat, dann passt er sich natürlich an. Und dann geht da auch was (lacht) sozusagen. Aber ja, ich war zwischendrin dann auch immer froh, dass ich die Läufe für mich selbst hatte, Mhm. an den Tagen, an denen es kein Vereinstraining gab, um da für mich abzuschalten. Denn ähm, dieses, ja, für den Kopf den Kopf abschalten. Das für mich, war für mich in diesem Training dann nicht möglich. Da war ich äh, immer auf 100 Prozent, sowohl was die ähm, Konzentration ähm, an, be- anbelangt, als auch natürlich die körperliche Anstrengung. Es war wirklich eine, eine Riesenumstellung, aber ich glaube, das hat mich auch nach vorne gebracht. Es hat mir dann gezeigt, dass man manchmal einfach doch über seine Komfortzone rausgehen muss, um dann ja, weiterzukommen, where the magic happens.
2: Ja, hat, haben dich denn die, die, ich sag jetzt mal, die schnellen Leute um dich herum eher oder frustriert? Also wie war also besonders beim Tempotraining? Ich kenne das so von meiner Gruppe halt, wenn ich trainiere und die zischen alle an mir vorbei. Ich bin dann eher so wie der Fuchs, der den Hase jagen will. Und so, okay, komm, ich kann jetzt noch mal ein bisschen schneller. Ja, ich
1: war tatsächlich immer die Langsamste dann, ähm, aber das war für mich vollkommen okay. Es war, mhm. es war nicht demotiviert, sondern war für mich schon ein Anreiz. Also ich war jetzt nicht so vermessen zu denken, ich könnte mit denen mit. Aber mir wurde auch nie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt hier einfach nur geduldet sei, Mhm. so nach dem Motto, sondern wurde immer ähm, als vollwertiges Mitglied der Gruppe so gesehen. Und natürlich war es zum Beispiel bei Tempoläufen dann so, äh, wir waren auf der Bahn, jeder oder wir waren meistens in Gruppen eingeteilt, wenn es irgendwie sich kombinieren ließ. Und jeder hat so sein eigenes Programm abgespult. Ich war sicherlich die, die am meisten überrundet wurde. Aber ähm, es war für mich auch, dann habe ich irgendwann gemerkt, doch Abwechslung, mhm. nicht immer nur alleine zu laufen, sondern doch mal, zumindest mal überholt zu werden. Und dann läuft der an mir vorbei. Und dann, dann wusste ich, okay, als nächstes kommt die Gruppe dann wieder, die mich überholen wird. <lacht> Aber ja, war tatsächlich, äh, hat Hat mir dann mehr und mehr Spaß gemacht Mhm. und irgendwann konnte ich auch tatsächlich mit Laktat besser umgehen ähm, und mit dieser Belastung und habe einfach gemerkt, ja, der Körper passt sich da an und das war schon ein Gefühl dann.
2: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. So, dann kommen wir jetzt zu Mhm. deinem ersten Marathon. Du hast ihn ja gerade schon kurz äh, angerissen in Frankfurt. So, jetzt nehmen wir uns mal mit, So, das ist immer spannend, die erste oder die letzte Nacht vom Marathon, ne? der Abend davor, wie ging es dir da?
1: Ich war wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Für mich war der Marathon und ist es auch immer noch wie so ein riesen, riesen Berg, den es zu bezwingen gilt. Ähm, Sind ja also trotzdem 42
2: Training. Kilometer, ne?
1: Eben, genau, also. genau. Ich bin im Vorfeld mal, ich ähm, glaube, zweimal 35 Kilometer gelaufen mhm. und das war schon so weit. Und dann zu wissen, ich muss jetzt noch sieben Kilometer weiter. Ja, ich, ich hatte mindestens Respekt, wenn nicht vielleicht sogar ein kleines bisschen Angst vor dem Marathon. Mhm. Ich glaube, das darf man so sagen. Es war jetzt nicht so, dass, ich, äh, dass, dass mich das ähm, abgehalten hätte oder gelähmt hätte. Aber es war eine große, große Portion Respekt. Mhm. Und ich erinnere mich noch, wie ich im im Startfeld stand, habe dann auch Philipps Mama tatsächlich noch gesehen, die mir zugewunken hat und ich nicht weiß, wer von uns beiden mehr Angst hatte oder nervöser war in dem Moment. Aber ich war wirklich froh, als es endlich losging und ich laufen konnte, dann entspannt sich dann doch alles und dann weiß man, gut, jetzt ist es, wie es ist und man kann nichts mehr machen. Jetzt musst du durch. Ähm, man hat sich vorbereitet, jetzt muss man einfach durch und irgendwie wird es schon hoffentlich werden. Mhm.
2: Dann nimm es mal mit, wie, wie war denn der Lauf dann für dich?
1: Es war, die ersten Kilometer, oder tatsächlich bis Halbmarathon, ähm, waren relativ entspannt. Also ich hatte auch damals kein Zeit, Zeitziel. Ich wusste ungefähr drei Stunden 15 sollte möglich sein. Bin dann aber einfach mal vor mich hingelaufen. Ich hatte da auch bei der bei der Uhr dieses Piepsen nach jedem Kilometer ausgestellt, weil man auch weiß, gerade die ersten Kilometer in Frankfurt durch die Häuserschluchten misst das GPS oft falsch. Ja, Das war dann der Pro Tipp von Philipp. Auf jeden Fall das GPS ausschalten oder so, dass alle fünf Kilometer ähm, die Uhr piept, sodass man über fünf Kilometer die Zeit weiß. Dann schwankt das zumindest nicht so und man wird nicht nervös, wenn jetzt mal ein Kilometer schneller oder langsamer war weil eben vielleicht das gar nicht richtig gemessen wurde. Mhm. Und ja, ich bin dann echt schnell in den Rhythmus gekommen und ähm, immer nach fünf Kilometern hat die Uhr gepiept. Ich hatte damals auch das Glück, dass ich eigene Flaschen, Getränkeflaschen schon abgeben konnte, Mhm. über Connections über Philipp.
2: (lacht) (lacht) Surprise, surprise.
1: Muss ich ich zugeben, genau. Mhm. Weil ich eben in, in Läufen vorher, also immer schon über die Jahre gemerkt habe, dass ich sehr viel Schwitze beim
2: Laufen. Yes, Team Sweat, High Five aus der Ferne. Yes,
1: da bin ich ganz vorne mit dabei ähm, und dadurch natürlich auch gemerkt habe, nur Wasser, also zunächst mal Wasser eben aus den Bechern, die man von Verpflegungsstellen bekommt, das ist, zu, ist mir zu wenig, mhm. was dann tatsächlich ankommt und ja auch, ich brauche irgendwas mit Elektrolyten. Okay. Nur mit Wasser komme ich zu schnell ähm, ja.
2: Ins Loch. An ja. meine Grenzen. Mhm.
1: Genau. Und deshalb konnte ich eben damals schon so ähm, ja, kleine ähm, Trinkflaschen bei den Verpflegungsstellen der Profis deponieren. Da, da gab es dann noch, der letzte Tisch war für, für ähm, ja, ein paar Leute, ähm, die halt auch noch ihre Flaschen abgeben konnten. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Und dann hat man ja auch ja. alle fünf Kilometer das mhm. Getränk. und
2: Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in Frankfurt zum ersten Mal gesehen habe, dass sie dann auch wirklich so... Luftballons dran kleben oder irgendwelche Fähnchen oder sowas, damit die die Flaschen auch wieder erkennen. Weil ich weiß ja selber, wenn man dann halt ordentlich zügig unterwegs ist, irgendwann ist das Gehirn nicht mehr ganz so frisch. Hast du deine Flasche da auch irgendwie mit Plüschbären dekoriert oder so?
1: Ich hatte tatsächlich auch Vereinsfähnchen dran. Ah, okay. Genau, Mit, mit Klebeband und dann so ein Fähnchen. Ich hatte aber auch noch den Vorteil, dass ich ja von denen Leuten die Flaschen abgegeben hatten mit bei den langsamsten war. Das heißt, als ich zu den Tischen kam, waren fast alle anderen Flaschen schon so. weg. <lacht> war also für mich ähm, einfacher, dann die Flaschen zu sehen. Aber ja, das war auch mein
2: Trick. Okay, cool. Genau. Gut, also und was hast du für Elektrolytlösung genommen? Hast du selber was zusammengemixt oder war es schon was Fertiges? Das war tatsächlich
1: damals von, von Ultrasports mhm. ähm, ein, ein Getränk, genau, der Buffer, glaube ich. Ja. genau, ja. Wo einfach mehr mehr drin ist, sowohl ähm, Elektrolyte als auch einfach mehr Zucker. Mhm. Und ähm, dann
2: ging das auf jeden Fall echt ganz gut. Okay, cool. So, dann bist du also die erste Hälfte locker flockig rumgelaufen und die zweite Hälfte war auch okay, oder?
1: Ja, also ich hatte wirklich dann schon Angst auch auch vor dem äh, Mann mit dem Hammer, dass der irgendwann kommt Mhm. und dann wurde mir ähm, ja im Vorfeld schon erzählt, da gibt es diese Mainzer Landstraße beim Frankfurt Marathon. Ich glaube, Mainzer Landstraße Mhm. heißt sie, ja? Ähm, Also eine relativ lange Gerade von, lass mich lügen, vier oder fünf Kilometer, die halt irgendwann so äh, jenseits der 30 losgeht und wo schon viele Leute wohl im übertragenen Sinne gestorben sind. Mhm. Und ich, ja, ich bin aber tatsächlich da irgendwie in meinen Flow gekommen und ähm, ich weiß tatsächlich im, im Nachhinein, Ich kann mir erklären, wo diese lange Gerade gewesen sein muss. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, (lacht) weil ähm, ich tatsächlich um mich herum wenig wahrgenommen habe Mhm. und und folglich auch nicht diese Eintönigkeit dieser dieser langen Geraden. Und ich bin jetzt in keinem Riesenpulk gelaufen. Ich denke, das Gros der Läufer ist wahrscheinlich dann eher hinter mir noch gewesen. ähm, Aber es waren trotzdem immer Leute um mich herum und bin dann da irgendwie so mit. Dann gab es aber noch eine Situation, die mich mega motiviert hat. Ähm, das muss auch auf dieser Straße gewesen sein. Bei Kilometer 34 hat mich Philipp überholt. Mhm. Der ist nämlich den letzten Abschnitt einer Viererstaffel gelaufen. Und die Staffeln sind ähm, zeitlich nach den Marathonis gestartet, sind aber schneller gelaufen. Und so kam es tatsächlich, dass er bei viel, äh, Kilometer 34 an mir vorbei ist. Und ich weiß gar nicht, ob er mich damals so gesehen oder wahrgenommen hat im ersten Moment, als er mich überholt hat. Aber ich habe auf jeden Fall dann gesehen, als er vorbei war an mir und habe ihm dann noch nachgerufen und er hat mich dann auch noch angefeuert und da war ich dann tatsächlich total geflasht. Ähm, Ich weiß noch, dass die nächsten zwei Kilometer ich, ja, einfach irgendwie, ich will nicht sagen geflogen bin, aber ähm, gefühlt, ja, ich war in Gedanken dann ganz woanders und da lief es einfach wie von selber und Kurz davor, eben bevor Philipp mich überholt hat, ich mich an tatsächlich Kilometer 32 und dachte mir, oh, noch 10 Kilometer ist schon noch ganz schön weit. Mhm. Und dann hat Philipp mich überholt und danach erinnere ich mich an das nächste Kilometerschild bei Kilometer 36. Und dann sind es ja nur noch sechs Kilometer. Ja. Ja, da dachte ich mir, okay, dann, das geht jetzt auch noch. Das wird schon noch irgendwie klappen. Mhm. Und ja klar, die letzten sechs Kilometer waren dann schon zäh, das zieht sich, die Beine sind auch sehr müde, wollen eigentlich so nicht mehr, aber ich ich habe dann gedacht, ich will jetzt aber da ins Ziel und Philipp ist mir ja schon voraus, der ist schon in der Festhalle und ja, dann war das auch noch ganz lustig, denn Philipp war also eben schon auf der Tribüne in der Halle drin und ähm, ähm, war ja schon durchs Ziel gelaufen, hat sich mit Leuten unterhalten und also ich hatte ja damals auch zu ihm gemeint, ja, drei Stunden 15 wäre jetzt so mein Ziel, mhm. ohne das wirklich einschätzen zu können. Dann ist es in Frankfurt ja so, bevor man ähm, auf die Zielgerade in die Festhalle einläuft, biegt man sozusagen nach links ab und da stand ein Moderator, mhm. der in die Halle übertragen wird. Und Philipp hörte dann in der Halle, wie der Moderator sagte, jetzt kommt Barbara und läuft ins Ziel. Ja. Und er dachte sie so, ja wird halt irgendeine Barbara sein. Ja. Es, wir sind gerade erst mit den drei Stunden durch. Mhm. Das kann nicht ich sein. Und genau, ich bin dann aber eben in die Halle eingelaufen und praktisch erst auf den letzten Metern vorm Ziel ähm, sah er dann da von, von der Seite, von der Tribüne runter, dass ich es tatsächlich bin. Hatte so früh noch nicht mit mir gerechnet. Ist dann irgendwie runtergesprungen über Geländer oder Absperrungen drüber. Mhm. Und ähm, ich war gerade ein paar Sekunden im, im Ziel, habe versucht, mich zu orientieren. Und ähm, dann stand er dann schon da, aber er hätte fast meinen Zieleinlauf verpasst, weil ich dann mit drei Stunden drei du ähm, warst einfach zu, zu schnell. schnell war, sozusagen.
2: Frechheit, B- B- dass du einfach fast 15 Minuten schneller läufst. <lacht> genau.
1: <lacht> war so nicht zu erwarten, tatsächlich. Ja aber,
2: ja, aber herzlichen Glückwunsch dazu. Ich weiß, es wird gleich noch schneller. Aber wie war das dann für dich, dass du einfach, du hast gesagt, ja, ungefähr 3,15, dann bist du schon zwölf Minuten schneller, aber... Drei Minuten über der Drei-Stunden-Marke. Was ist da so in deinem Kopf vorgegangen? Ja.
1: Zunächst war ich einfach nur geflasht, überhaupt im Ziel zu sein mhm. und diesen Marathon bezwungen zu haben. Also diesen Riesenberg, der mir so viel Respekt eingeflößt hat, das wirklich geschafft zu haben. Und ja, dann war der nächste Gedanke dann schon, okay, dann muss jetzt aber die Drei-Stunden-Marke auch noch fallen. also ist mir
2: fast gedacht. <lacht> Das war schon das Ziel. Ja, okay, also dann bist du da raus, äh, warst total geflasht, dann musstest du diese Stufen da runter. Also ich bin ja damals ja. in die Staffel gelaufen ähm, und habe mir diese ganzen Marathonis gesehen, die da diese Stufen runter mussten und alle so, ha, ha, irgendwie so seitlich, sich da runtergequält. Wie war denn die Ge- Regeneration danach? Also warst du top fit die Tage danach oder wie, wie lief das ab? Weißt du das noch? Ich konnte mich eine Woche lang nicht bewegen, <lacht> im Prinzip. <lacht>
1: Also ich war nicht verletzt, sondern ich hatte einfach den Muskelkater meines Lebens. Mhm, ich habe damals, glaube ich, im zweiten Stock gewohnt, ohne Aufzug. Ich musste die Treppe gehen und es war die Hölle. Und ich erinnere mich noch, dass ich einmal dann, also es war dann Herbst und ich lag dann auf dem Boden vorm Fenster in meiner Wohnung, weil da die Sonne so schön hinschien und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich muss jetzt wieder hier aufstehen. Und es war wirklich schwer. <lacht> Ich habe tatsächlich, also nach einer Woche wurde der der Muskelkater dann weniger und ich glaube, nach zwei Wochen bin ich mal wieder das erste Mal gelaufen. Aber man sagt ja oft, für jeden Kilometer eines eines Rennens braucht der Körper einen Tag zur Regeneration, Mhm. was für den Marathon ja dann genau sechs Wochen wären. Und genau das habe ich tatsächlich gebraucht. Also ich bin nach... Zwei, drei Wochen wieder ein bisschen gelaufen, aber ein wirkliches Laufgefühl oder ähm, dass es wieder Spaß gemacht hätte, hat tatsächlich sechs Wochen gedauert. Und dann ging es wieder, dann hat es wieder Spaß gemacht und die Beine wurden wieder ein bisschen leichter.
2: Okay, aber es blieb ja nicht bei dem Marathon. Wann war denn in deinem Kopf, gut, du hattest ja schon dieses Drei-Stunden-Ziel, aber wann hast du gesagt, okay, das gehe ich jetzt an? Eigentlich, ja paar
1: Stunden, glaube ich, nach dem Zieleinlauf war das trotz des Muskelkaters und der Schmerzen war schon klar, dass ich gehe jetzt die drei Stunden an. Ich habe einen gewissen Ehrgeiz ähm, und ja, ich dachte mir, naja, das war der erste Marathon. Ähm, Man kann ja generell außenrum noch sehr viel lernen. Also das Potenzial für die dreieinhalb Minuten müsste schon da sein, dachte ich mir. Mhm. Tatsächlich ähm, gelaufen bin ich ihn dann erst ein Jahr später, im September 2017, dann in Berlin, weil es mir einfach mit, ja, mit einem Vollzeitjob ähm, zu anstrengend gewesen wäre, das Ganze im Frühjahr schon wieder anzugehen. Ich bin ja in der Vorbereitung dann teilweise bis zu 135 Kilometer die Woche gelaufen und dann sind natürlich die drei Monate vor dem Marathon tatsächlich ja sehr anstrengend und außer Arbeiten und Laufen passiert nicht viel dann mehr. Mhm, mhm. Schlafen. Und Schlafen, genau, denn man muss ja auch noch einigermaßen ähm, regenerieren dazwischen und deshalb bin ich im Frühjahr dann auch wieder nur einen einen Halbmarathon gelaufen und ein paar so kleinere Rennen, aber der nächste Marathon eben erst habe ich mir ein Jahr Zeit gegeben.
2: Vollkommen, vollkommen okay. Ähm, okay, gut, dann ging es Richtung Berlin. Du hast gesagt, die drei Stunden sollen es werden. Ja, genau. Du standest im Startblock. Wie, wie, wie bist du im Startblock? Bist du so ein, so ein Quassel-Mensch oder bist du so ein ganz ruhiger?
1: Ich spreche den ganzen Morgen nicht praktisch. Ähm, ich ja, versuche da irgendwie auch ähm, innerlich zur Ruhe zu kommen und ja, alles andere außenrum macht mich aber auch eher nervös. Also ich versuche, mich ein bisschen abzukapseln und da in meine eigene Welt zu kommen ähm, und Mhm. mich nicht von der Nervosität von anderen vielleicht ähm, mitreißen zu lassen. Ja, ich hatte damals schon das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin. Ähm, Ich war gut in Form. Ich hatte auch in der Vorbereitung noch ein bisschen mehr gemacht als im Jahr zuvor. Es waren zwei 40-Kilometer-Läufe auch mit dabei. Und war dann schon auch ja von den Werten her ähm, ganz gute Dinge. Ich bin auch da im, im Vorfeld des Marathons in meine tatsächlich immer noch bestehende 10 Kilometer Bestzeit gelaufen ähm, aus dem Marathontraining heraus und wusste von daher, das kann schon gut werden. Aber man weiß ja auch, der Marathon ist trotz allem sehr unberechenbar. Es kann alles passieren währenddessen. Das Wetter war damals dann auch eher schlecht. Ähm, es hat geregnet eigentlich von Anfang an. Was mir aber dann irgendwie wieder zugute kam. Ich kann damit sehr gut umgehen. Ähm, ich habe vielleicht auch dadurch, dass es nicht so warm war, auch weniger Flüssigkeit verloren, ähm, was mein Körper dann irgendwie weniger ähm, gefordert hat. Und ja, dann, dann lief es auch da wieder sehr gut. Ich habe mich, weiß ich noch, währenddessen auch teilweise mit anderen Läufern ein bisschen unterhalten, so ein bisschen Smalltalk gemacht auf der Strecke. Auch beim Laufen. Mir, beim Laufen, ja, jetzt waren jetzt keine großen Gespräche, aber so ein paar Sätze mal, ja. um, um mir selber auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, glaube ich, um, mhm. um ein bisschen ja ein bisschen Leichtigkeit zu bekommen, was sich dann mal, manchmal ja dann auch tatsächlich aufs Laufen auswirkt, auf den Schritt, irgendwie entspannt man sich dann so komplett mal die Schultern ähm, hängen lassen, die man vielleicht vor Nervosität äh, oder Anspannung nach oben zieht ja. und dann ja, lief es eigentlich tatsächlich ganz gut Klar, die zweite Hälfte ist immer schwer, die letzten zehn Kilometer kommen einem immer weit vor, aber war ein Riesenerlebnis. Auch da kann ich mich an die Strecke praktisch nicht erinnern. Mhm. Ähm, weil ich da so in meinem Tunnel bin und nur mit mir selber beschäftigt bin und dann immer ja alle fünf Kilometer trinken, die Flasche mitnehmen. Die hatte ich dann immer so einen Kilometer ungefähr dann dabei und habe versucht, langsam zu trinken, aber möglichst viel. Und dann irgendwann schmeißt man die Flasche dann weg und, und versucht, wieder in den Nutmus zu kommen. Und dann ist es ja doch schon wieder kurz vor der nächsten Verpflegungsstation. Das war so ein bisschen, ähm, hat mich da so ein bisschen durchgetragen. Und ja, dann wurde es eine Bestzeit und mit den drei Stunden hat das auch geklappt. Und ähm, ist bis heute, also die beiden Zieleinläufe von den Marathons, kriege ich heute noch Gänsehaut.
2: Tatsächlich. Ja. <lacht> du bist ja dann bei 2,54 im Ziel. Genau, ja. Du hast also ordentlich deine Drei-Stunden-Marke geknackt. Was war dein erster Gedanke? Bis rein, du hast wahrscheinlich, hattest doch schon eine Uhr.
1: Ja, ja, Oder? genau. Ja, ja, da wusste ich, ähm, genau, ich wusste dann von der Zeit ähm, mhm. und war zunächst einfach, natürlich voll, vollkommen am Ende, aber mega, mega glücklich. Mhm. Dann kam allerdings blöderweise ähm, eine schlechte Nachricht. Ich kam ins Ziel und die erste bekannte Person, ähm, die ich da dann gesehen habe, war ähm, äh, äh, ja, Mitarbeiterin von Philips Management, ähm, die mir dann sagte, dass Philipp, der auch in dem Rennen gelaufen war, leider kollabiert ist und das nicht ins mhm. Ziel geschafft hat und ja, da war dann natürlich meine Freude etwas getrübt. Das ist schade, weil wir leider noch kein gemeinsames, schönes Marathon-Zielerlebnis hatten bisher,
2: mhm.
1: ähm, aber ja, ich habe dann auch schnell erfahren, dass es ihm schon gut geht und, und dass jetzt nichts Gravierendes ist, sondern dass er schon zurück im, im Athletenhotel ist und ich mir von daher jetzt keine Sorgen machen muss, aber klar, wäre schöner gewesen, wenn wir uns da mehr oder
2: gemeinsam freuen hätten können. Mhm, ja. ja, und wer die Geschichte aus Philips Perspektive mal hören möchte, wir haben vor boah, anderthalb Jahren mit ihm schon Podcast aufgezeichnet, wo er genau diesen Marathon aus seiner Perspektive auch noch mal äh, Revue passieren lässt. Das ist äh, sehr, sehr hörenswert. Aber wir bleiben ja heute ein bisschen mehr bei dir. Du sagtest gerade die beiden Marathons und seitdem bist du dann auch keinen mehr gelaufen. Ich bin im Jahr
1: drauf, im Herbst 2018 mhm. noch mal einen gelaufen, noch mal in Berlin, ähm, aber habe den tatsächlich nicht ins Ziel gebracht. Es war damals so, dass ich in der Vorbereitung, glaube ich, schon zu früh, zu fit war und dann ein bisschen im Übertraining war und mhm. das war auch so, dass im, damals im August und September ähm, es sehr heiß war und ich zwar meine langen Läufe tatsächlich oft schon 5.30 Uhr oder 6 Uhr begonnen habe, um der Hitze zu entgehen, aber trotzdem war es teilweise so heiß, dass mich die langen Läufe, jetzt im Nachhinein betrachtet, zu sehr geschlaucht haben, glaube ich. Mhm. Oder viele Einheiten einfach dann doch zu anstrengend waren. Und man weiß ja, ein langer Lauf ist immer anstrengend und gerade im Sommer. Aber da so ja, das Mittelmaß zu finden, war halt schwierig. Oder ich wusste, ich, ich sollte halt auch 40 Kilometer Lauf, Läufe machen, weil es mir sehr gut tut. Und mir sehr hilft. Aber vielleicht hätte ich dann doch mal bei 35 belassen sollen, um ein bisschen weniger Belastung zu haben. Aber wenn man gerade im Training steckt, ist es halt schwierig. Mhm. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich war damals schon ähm, einfach drüber und ja, und ich ja, konnte dann einfach nicht mehr. Also ich bin damals bei Kilometer 26, glaube ich, ausgestiegen bin wahnsinnig langsam schon geworden, ab Kilometer 20, konnte da eigentlich schon meine Beine nicht mehr heben. Ich war einfach leer, energiemäßig ja. einfach komplett leer und ähm, ja, war sehr schade und ich war sehr enttäuscht danach natürlich, aber ja,
2: ist aber so. Wie war das denn so. während des Rennens? Also irgendwann merkst du, okay, du hast die Kraft nicht mehr, du kannst nicht mehr. Aber besonders wir LäuferInnen, wir sind ja sehr noch so, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Wann war wirklich der Moment, dass du auch im Kopf angekommen bist, verflucht? Das wird heute nichts.
1: Also es war tatsächlich genauso, wie du es wirklich beschreibst. Genauso am Anfang war noch alles Mhm. gut und dann merkt man aber schon nach zehn Kilometer heute ist nicht der Tag und klar, man versucht es dann noch und dann guckt man aber doch auf die Uhr und und sieht, wie die, ja, hat er auch da wieder diese fünf Kilometer Abschnitte, wie die immer langsamer werden und zwar ja schon viel langsamer und du merkst einfach, die Leute links und rechts laufen an dir vorbei und du stehst gefühlt Mhm. und ja, dann tatsächlich ähm, habe ich irgendwann auch angefangen zu rechnen und ich wusste, okay, wenn ich so weiterlaufe, dann brauche ich wahrscheinlich drei Stunden 30, wenn ich es überhaupt also wenn ich es überhaupt ins Ziel schaffe oder oder noch länger und ja die Beine waren da schon so schwer dass ich auch wusste ich tue mir selber auch keinen Gefallen ich kann mich vielleicht ja irgendwie ins Ziel schleppen aber die Frage ist wie es mir danach tatsächlich dann geht und ja dann irgendwann bin ich dann bei Kilometer 26 dann raus. Ich hatte keine Ahnung, wie ich zurück zum Ziel kommen soll. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man am weitesten weg ist vom Ziel. Aber ich dachte mir, ja, irgendwie wird es schon gehen, aber auf der Strecke schaffe ich es nicht mehr mit gutem Gefühl ins
2: Ziel. War, das war tatsächlich sehr bitter, ja. Okay, du hast dann aufgehört zu laufen, standest am Rand. Wie, wie, wie bist du denn dann zurückgekommen? Was hast du gemacht? Du stehst dann da und denkst so,
1: ah. Soll ich heulen? Oder genau. Ja. Mir war zum Heulen zumute. Da war es dann auch sehr warm an dem Tag. Und ich weiß auch, dass dann, dann kam ein Polizist vorbei und ich hatte erst noch meine Startnummer dran. Und der meinte dann, ja, bei mir alles okay. Ich so, ja, ich kann nicht mehr. Dann hat er mir eine Apfelschorle gegeben. Die war, ja. Das war einerseits zwar ja für mich das tatsächliche Eingestehen, ähm, jetzt einer Art Niederlage, ich, jetzt ist es vorbei, aber hat trotzdem auch sehr gut getan und dann habe ich einfach Leute gefragt, wo es denn hier zu einer U-Bahn-Station geht. Ähm, die haben mich dann hingelotst und äh, auf der Treppe nach unten habe ich Zuschauer ähm, dann gesehen, wo erkennbar war, also die kommen auch vom Marathon und habe dann gefragt, wo sie denn hinfahren, ähm, ja zum Ziel und dann haben die mich mitgenommen, weil ich musste glaube ich dann noch zwei, dreimal umsteigen, hatte keine Ahnung, kannte mich nicht aus und ähm, die waren dann so nett, mich dann mitzunehmen und dann äh, bin ich dann eben zurück ins Ziel, weil da auch schon meine Sachen lagen und ja, War dann leider so. Aber gut, muss man mal durch, muss man mal durch. Wie lange hat es gedauert, bis du es so verarbeitet hast? Ah, schon ein paar Wochen tatsächlich. So drei, vier Mhm. Wochen, ja, habe ich schon daran zu knabbern gehabt dann, ja. Ähm, Also ja, wie gesagt, jetzt im Nachhinein ähm, war vielleicht im Vorfeld schon klar, dass es zumindest keine Bestzeit wird. Aber ähm, auf die drei Stunden habe ich trotzdem gehofft, und dann gar nicht ins Ziel zu kommen, ja, ist, ist natürlich schade. Aber, mhm. ja, geht dann auch irgendwann. Ähm, es ist es ist ja trotz allem, so ernst man das Ganze oft nimmt, äh, manchmal mit bisschen Zeit und, und Perspekt- anderer Perspektive drauf, weiß man ja,
2: die Welt geht auch nicht unter davon. Mhm. Jetzt muss ich doch mal äh, Richtung Philipp fragen, wie sehr hat es dir denn geholfen, einen Partner an der Seite zu haben, der genau das nachvollziehen kann, also auch einen Marathon nicht zu finishen?
1: Es war sehr, sehr hilfreich, Mhm. weil tatsächlich dann von Freunden vielleicht, die nicht laufen, kennst du vielleicht auch, ähm, kommt dann mal die Frage, na ja, aber ins Ziel hättest du doch noch laufen können. Oder ähm, du hast dich doch darauf vorbereitet. Und na ja, dann laufst du... warum machst du das überhaupt? Ja, ja, oder so, genau. Und ja, dann, dann lauf doch langsam ins Ziel. Aber erstens mal wäre ja wie ich schon angedeutet hatte jetzt eine natürlich ist eine 3 Stunden 30 ist auch ein gefinischter Marathon und ist auch gut aber wenn man halt schon mal bei einer 254 war ist es trotzdem ja keine besonders schnelle Zeit und wäre einfach auch nicht mein Anspruch gewesen und es ist aber halt nun mal so wenn man eine bestimmte Zeit laufen will für einen subjektiv ist es ja trotzdem immer eine ähnliche Anstrengung, denke ich mal. Hm. Wenn, wenn jemand vier Stunden 15 im ersten Marathon gelaufen ist und dann unter vier Stunden will, dann ist es für den die gleiche Anstrengung wie für mich. Und es ist immer so ein Ritt auf Messerschneide und, und gerade der Marathon ist einfach, ja, ich, ich sage mir es unberechenbar. Ein Zehn-Kilometer-Rennen bringt man immer irgendwie ins Ziel. Aber ein Marathon nicht unbedingt.
0: Also ich ich habe vollstes Verständnis
1: für jeden, der der einen Marathon einfach nicht ins Ziel bringt, weil ich bin ihn ja jetzt nicht für meine Verhältnisse locker gelaufen, sondern ich bin von Anfang an ja sehr zügig gelaufen, so dass, dass es eine Bestzeit werden kann. Das war am Anfang ja noch mein Versuch und die 2,54 zum Beispiel, das ist ein Schnitt von 4,08 auf den Kilometer. Und selbst das ist jetzt aktuell für mich fast ein Tempo-Dauerlauf. Also, weil diese Pace laufe ich nicht oft. Weder auf 10 Kilometer, geschweige denn im Marathon. Also jetzt im Nachhinein ist mir immer noch schleierhaft, wie ich das laufen konnte über 42 Kilometer. Mhm. Und ja, ich bin damals eben halt auch nicht so rangegangen, ich laufe den Marathon jetzt und und versuche ihn ins Ziel zu laufen, sondern ich versuche halt jetzt eine Bestzeit zu laufen und dann kann es halt einfach auch mal schief gehen. Und so ist es bei Philipp auch. Ähm, Ich glaube, er hat, wir haben neulich gescherzt, aktuell eine Marathon ähm, Finishing-Quote von ähm, vier aus sieben, glaube ich. Vier hat er gefinisht von sieben Starts, Mhm. weil weil er einfach auch ähm, bei seinen Ambitionen auf so einer Kante läuft. Das kann funktionieren, muss es aber auch nicht. Und das Risiko ist doch relativ hoch, dass es vielleicht nicht klappt. Aber man Hm. muss halt auch was riskieren.
2: Wie ist es denn dann für dich, wenn du dann an der Seitenlinie stehst und Philipp auf so einem krassen Niveau läuft? Also bist du da eher so Cheerleader oder so? Machst du dir auch Sorgen? Primär mache ich mir Sorgen, glaube ich.
1: (lacht) weil ich eben schon weiß, wie es war bei, bei vorherigen Wettkämpfen, weil ich natürlich oft auch im Training mit dabei bin oder ihn mhm. auf Longruns begleite. Und ich weiß, er kann sehr, sehr stark leiden und er kann sehr viel aushalten und ja auch seinen Körper über sämtliche Grenzen bringen. Und ja, trotzdem kann man einfach manchmal vieles nicht vorhersehen. Ja, also ich, wenn ich irgendwo dabei bin bei Wettkämpfen, ich freue natürlich an, aber ich mache immer drei Kreuze, wenn ein Rennen um ist, ein Marathon.
2: <lacht> Gut, dann kommen wir mal wieder zurück zu dir. Aber das war jetzt quasi, also quasi jetzt böse gesprochen, denn letztes Marathon-Erlebnis war dann ein DNF. Genau, ja, ist so, ist so, ja. Ist, ist so. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, jetzt über letztes Jahr muss man ja eigentlich kaum sprechen. Das war ja für uns alle Lauf. Events technisch ja. eine Katastrophe. Dieses Jahr wissen wir es nicht. Ich persönlich gehe nicht davon aus, aber es ist meine ganz persönlich eigene Eileen meinung Du trainierst ja trotzdem, sehr ambitioniert immer noch. Und da ist dann auch mal die Frage, was treibt dich denn im Moment noch so weiter an, deine Wahnsinnszeiten da abzutrainieren, im Schnee laufen zu gehen? Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich auch, dass es im Herbst für uns Hobbyläufer wenig Möglichkeiten geben wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich im Herbst einen Marathon laufen kann. Mhm. Ich trainiere aber aktuell schon so, dass wenn sich vielleicht die Möglichkeit auftun würde, ich mich dann mit vielleicht noch zwölf Wochen Training so weit vorbereiten könnte, dass es klappt. Aber ganz generell brauche ich kein Rennen als Motivation fürs Laufen generell. Ich mache es Weil es mir einfach Spaß macht. Also das Laufen an sich, ich finde so, die die Bewegungsform des Laufens ist ja einerseits so einfach, man setzt im Prinzip nur ein Bein vor das andere Mhm. und gleichzeitig ist das Laufen aber so variabel und bietet so viele Varianten. Jemand, der nicht läuft, klar, da hört man dann immer, mir ist das Laufen zu langweilig. Typische, ja. typische Fußballer-Aussage. Das ist ja langweilig, da ist kein Ball dabei. Aber ich finde das Laufen, so wie ich es jetzt über die letzten Jahre eben durch strukturiertes Training kennengelernt habe, dass es nicht nur immer der gleiche Dauerlauf im gleichen Tempo auf der gleichen Strecke ist, sondern ist so variabel mit Pace, mit Streckenlänge, mit Untergrund, mit den Bedingungen, ob es jetzt Sonnenschein oder Regen oder Schnee ist, das finde ich tatsächlich sehr faszinierend, was man da so, ja, wie variabel man das Ganze gestalten kann. Und dann laufe ich auf jeden Fall auch immer noch für den Kopf. Gute Ideen für meinen Job habe ich immer noch oft beim Laufen, da, ja, da, da fließen die Gedanken so wie von selbst... Und ja, klar, dieses an die eigenen Grenzen gehen funktioniert ja auch im Training. Also dafür braucht es ja nicht unbedingt ähm, einen Wettkampf, sondern das funktioniert auch im Training sehr gut. Und ich mag sehr gerne, mich anzustrengen und auch so Anstrengungen zu spüren mittlerweile. Also was Laktat war früher das Schlimmste für mich. Mhm. Aber jetzt, ähm, ich habe das sehr zu schätzen gelernt. Ähm, vielleicht ist auch ne, irgendwann, wir schmunzeln und sagen, ja, irgendwann ist man ähm, süchtig vielleicht nach dem Gefühl,
2: aber… Es gibt eine andere Befriedigung.
1: Genau, genau. Und wenn du läufst Mhm. und irgendwann brennen die Oberschenkel und die Lunge und du hast Laktat bis in die Fingerspitzen, das ist schon auch ein mega Gefühl. Ja, 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 ja. The the pain that hurts so good, Mhm. habe ich mal gelesen. Und gibt einem schon auch was und natürlich dann das Gefühl danach und einfach die… Die Lebendigkeit, die man spürt, gerade so nach einem Tempolauf oder vielleicht bei Läufen auf der Bahn, finde ich es immer faszinierend, weil man gleichzeitig oder wie man gleichzeitig so am Ende sein kann und sich gleichzeitig aber so lebendig fühlen kann, Mhm. was ja eigentlich vielleicht ein Widerspruch ist, aber wenn du nach Tempoläufen vielleicht im Sommer gerade auf der Bahn liegst wie ein Käfer und nach Luft ringst, aber du spürst deinen ganzen Körper, es rauscht durch. und Ja, ja. Jede, jede Zelle und ähm, das ähm, ist, ist unbezahlbar.
2: Dennoch muss ich jetzt zum Schluss noch fragen, möchtest du nochmal Marathon laufen und wenn ja, welche ist denn jetzt die Zeit, die du knacken möchtest? Ja, ich möchte schon nochmal einen Marathon laufen,
1: wenn es unterbringen lässt irgendwie. Natürlich halt ist der Aufwand relativ hoch wieder, weil ja, das Ziel wäre schon noch meine Bestzeit, einfach mal zu testen, ob noch mehr geht. In welche Richtung? Also nur die alte knacken oder gleich die
2: 2,45 oder?
1: Nee, also 2,45 nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die 2,50 knacken könnte. Das wäre, ich weiß nicht, ob es vielleicht vermessen ist, aber klar, das wäre dann so die nächste Schallmauer nach den 2,54. Mhm. Ich wäre auch mit einer einfachen Bestzeit, aber die noch schneller ist als die 2,54 natürlich glücklich. Je nachdem, wie das Ganze läuft, so in der Vorbereitung, bin ich aber auch mit drei Stunden wieder oder unter drei Stunden wäre ich auch happy. Kommt immer ganz drauf an. Aber wenn natürlich ja, wenn es eine Bestzeit werden soll, dann sind die zwölf Wochen Vorbereitung doch wieder sehr intensiv. Da muss sehr viel klappen. Da ja, da darf keine Verletzung dazwischen kommen, natürlich. Das ist alles dann sehr ja, eng gestrickt, wie alles funktionieren muss. Von dem her, glaube ich, kann man sich nicht drauf versteifen. Jetzt im, mittlerweile glaube ich, ich wär, es wäre auch für mich okay, wenn die 2,54 für immer stehen bleibt als meine Bestzeit. Ähm, kann ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, noch mehr oder noch, noch höher einschätzen, als ich es damals konnte, dass an diesem Tag schon wirklich sehr vieles richtig, richtig gut lief. Davon war jetzt nicht unbedingt auszugehen, aber ich kann es jetzt im, im Nachhinein noch mehr schätzen und ja, mal schauen. Irgendwo, klar, steht es noch mit der neuen Bestzeit irgendwann mal, aber ja, alles, hm. alles kann man ja auch nicht planen,
2: aber doch ein, ein Ziel wäre es schon. Hast du denn noch so Traumwettkämpfe, die du gerne machen möchtest? Also du bist ja momentan eher so so Stadtwettkämpfe, also möchtest du vielleicht irgendwann mal über die Alpen laufen, chinesischen Mauermarathon, irgendwas Verrücktes, vielleicht auch mal was länger als 42 Kilometer? Tatsächlich glaube ich, länger als 42
1: Kilometer muss jetzt nicht (lacht) unbedingt sein. Ähm, Ich ich höre auch oft ja Podcasts, auch ähm, hier ähm, über Ultraläufer, habe ich großen Respekt Mhm. davor. Aber das sage ich immer, ja, kann man machen, muss man aber nicht. (lacht) Genauso wie auch nicht jeder Marathon laufen muss natürlich. Also das das muss ja auch nicht sein. Ähm, Ich glaube, mir reichen tatsächlich die 42 Kilometer. Konkrete andere Wettkämpfe ähm, habe ich jetzt zumindest nicht geplant. Aber wer weiß, wo es irgendwann noch hingeht. Oder Mhm. Philipps Eltern machen es oft so, dass sie ähm, Urlaubsreisen mit einem Marathon verbinden, den sein Papa dann läuft da, ja, kann man mal schauen, das wäre sicherlich dann noch irgendwie mal was Interessantes. Aber da würde ich mich jetzt einfach mal
2: überraschen lassen.
1: Genau. Überraschen
2: lassen, gucken, gucken, was die Zukunft so bringt.
1: Genau, genau. Und ja, dann bei manchen anderen Marathons, also die kann man ja dann laufen, wenn, wenn ähm, die Bestzeit nicht unbedingt mehr das primäre Ziel ist, die vielleicht von, ähm, ja, von Gelände her einfach nicht für eine Bestzeit unbedingt geeignet sind. Da kann man sich ja dann da was aussuchen. Mhm.
2: Hast du den Startplatz für Berlin-Marathon wieder? Für äh, nee, aktuell
1: nicht. Mm-mm.
2: Okay. Aktuell nicht, genau. Äh, ich ja, aber schauen.
1: ich, ich, ich halte es noch für relativ unsicher, glaube ich. Aber mal schauen. Vielleicht, die Hoffnung gehen wir nicht auf, vielleicht wird es doch bald besser. Da bin ich,
2: bin ich ganz bei dir. Und, ja. ja, gucken wir, wir alle drauf. Wir können endlich wieder laufen. Ja, bitte. Zeit wird's. Zeit wird's mit <lacht> Wettkämpfen, mit Menschen lassen an den Seiten, mit High-Fives und äh, ja die genau. ollen Pappbecher, wo man sich die ja. Hälfte des Wassers sowieso eher übers Gesicht schüttet, als das für dich genau. trinken zu können. Genau. Also da bin ich so ein bisschen ja. neidisch, dass du da die Connections hast, um Wasserflaschen <lacht> hinzustellen. Weiß ich. Weiß ich auch sehr zu schätzen, ja. Das ähm, hilft mir wirklich sehr. Ja, am schlimmsten sind auch die Plastikbecher, ja. weil die kannst du noch nicht mehr. also die Pappbecher kann man so ja zusammendrücken, da hat man so einen Trichter und bei den Plastikbechern, genau. das geht einfach überall.
1: Genau, weil die sonst ähm, gleich brechen oben am Mundstück und dann ist das Wasser irgendwo überall. auf der Straße, aber genau.
2: Ja. <lacht> so viel dazu. Barbara, Ich sage vielen, vielen Dank, dass du uns da so mitgenommen hast. Ähm, Ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft noch von dir hören werden. Ich glaube, da ist noch ganz viel. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du da deine Marathonzeit nochmal knacken kannst. äh, Wie auch immer. Aber dass du auf jeden Fall die Spaß und die Freude am Laufen nicht verlierst. Das wünsche ich dir.
1: Ich danke dir. Ja, ich denke, da ist keine Gefahr. Ich habe schon ähm, vor, ähm, solange es irgendwie geht, ähm, auch wenn ich irgendwann alt und runzlig bin, ähm, noch so lang wie möglich zu laufen. ähm, Auch wenn dann vielleicht die Pace nicht mehr im Vordergrund steht. Aber ich glaube einfach, das Gefühl, das das Laufen vermittelt, das, glaube ich, möchte ich mein ganzes Leben lang
2: erhalten. Und genießen. Da bleibt mir nichts zu sagen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, (lacht) dass du die Zeit genommen hast und bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Barbara Pflieger. Wollt ihr uns unterstützen bei unserem Podcast, damit der Podcast weiterhin kostenlos und regelmäßig erscheint, dann gebt uns sehr gerne 5 Sterne bei iTunes und eine nette Rezension. Abonniert diesen Podcast und natürlich auch den Shorts. Wir würden uns total freuen. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine tolle Woche und keep on running!